0: Chapitre 1 Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Judas et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Judas. Cieux, écoutez. Terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'éternel, ils ont méprisé le saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez, quand vous multipliez vos révoltes La tête entière est malade, et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres. « Comme une ville épargnée. « Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, « Nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. « Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. « Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ?»« Dit l'Éternel. « Je suis rassasié des holocaustes de Bélier et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, « Des brebis et des boucs. »« Quand vous venez vous présenter devant moi, « Qui vous demande de souiller mes parvis ?»« Cessez d'apporter de vaines offrandes. »« J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. »« Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. »« Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. »« Elles me sont à charge. »« Je suis lasse de les supporter. »« Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. » Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Quoi donc La cité fidèle est devenue une prostituée Elle était remplie d'équité, la justice y habitait « Et maintenant il y a des assassins. »« Ton argent s'est changé en scorie, ton vin a été coupé d'eau. »« Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. »« Tous aiment les présents et courent après les récompenses. »« Ils ne font pas droit à l'orphelin, et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. »« C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. »« Ah Je tirerai satisfaction de mes adversaires, » Et je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi, je fonderai tes scories, comme avec de la potasse, et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois, et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'éternel périront. On aura honte à cause des térébintes auxquelles vous prenez plaisir, et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices. Car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. L'homme fort sera comme de l'étoupe, et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre. Ésaïe, chapitre 2, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule, et diront, « Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, » afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des voyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez, et marchons à la lumière de l'Éternel « Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient et adonnés à la magie comme les Philistins, et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Le pays est rempli d'argent et d'or, et il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux, et il y a des chars sans nombre. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les petits seront abattus, et les grands seront abaissés, tu ne leur pardonneras point. Entre dans les rochers, et cache-toi dans la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé, et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. Contre tous les cèdres du Liban, haut et élevés, et contre tous les chênes de Bazan. Contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines élevées. Contre toutes les hautes tours, et contre toutes les murailles fortifiées. Contre tous les navires de Tarsis, et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain sera abaissé. L'éternel seul sera élevé ce jour-là. « Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer aux rats et aux chauves-souris. Et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il
1: Seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans ce corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous. Mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences, et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, car nous estimons que, si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6 Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeunes par la pureté par la connaissance par la longanimité par la bonté par un esprit saint par une charité sincère par la parole de vérité par la puissance de dieu par les armes offensives et défensives de la justice au milieu de la gloire et de l'ignominie au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation étant regardé comme imposteur Quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, Comme mourant, et voici nous vivons, Comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, Comme pauvres et nous en enrichissons plusieurs, Comme n'ayant rien, et nous possédons toute chose. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, Notre cœur s'est élargi, Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, Mais vos entrailles se sont rétrécies, Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité Ou qui a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Psaume 105. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez. Chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son Saint Nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus, L'éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour mille générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux peu nombreux et étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. »« Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. »« Ne touchez pas à mes oins, et ne faites pas de mal à mes prophètes. »« Il appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance. »« Il envoya devant eux un homme. »« Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. » On le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison, et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes, et qu'il enseignât la sagesse à ses anciens. Alors... Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron, qu'il avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ils firent des miracles dans le pays de Cham. Il envoya des ténèbres. Et amena l'obscurité, et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Il changea leur eau en sang, et fit périr leurs poissons. Le pays fourmilla de grenouilles, jusque dans les chambres de leur roi. Il dit, et parurent les mouches venimeuses, les poux, sur tout le territoire. Il leur donna pour pluie de la grêle, des flammes de feu dans leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers, et brisa les arbres de leur contrée. Il dit, et parurent les sauterelles, des sauterelles sans nombre, qui dévorèrent toute l'herbe du pays, qui dévorèrent les fruits de leurs champs. Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, toutes les prémices de leur force. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Il étendit la nuée pour les couvrir, et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il fit venir des cailles et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides. Car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham, son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il l'ordonna les terres des nations et ils possédèrent le fruit du travail des peuples afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois. Louez l'Éternel.